0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Mein Name ist Busatyam, hallo
0: Power, baby Man, that's
1: beastly ja. Das ist einer der Slogans, für die Jeremy Fragrance, ein Parfüm-Influencer, steht. Bislang war er super erfolgreich, hat allerdings diese Woche in New York auf einer Veranstaltung der Republikaner inklusive Festrede von Donald Trump auf Fotos mit Rechtsextremen posiert. Er sagt, er hat nichts mit ihnen zu tun, trotzdem Geschäftspartner distanzieren sich. Der Sender Sky beispielsweise hat die Zusammenarbeit beendet. Und über das Phänomen Mr. Fragrance möchte ich deshalb sprechen mit meinen beiden wunderbaren Gästen Florian Siefers, Kulturjournalist sowie Tech-Redakteur Dennis Kogel. Ähm, ja, wir haben euch gerade schon ein bisschen, glaube ich, gehört. Mhm. Die Haltung ist klar, aber in seinen Videos, da geht es ja tatsächlich um... Powerkraft, er macht einarmige Liegestütze, trägt weiße Anzüge, die Hemden teilweise bis zum Bauchnabel, ich übertreibe, aufgeknöpft. Also er macht sehr viele absurde Dinge. Was ist das für eine Type, Dennis?
2: Also Jerry Fragrance ist. Ähm ist Parfüm-Influencer sozusagen. Also also einerseits geht es bei ihm ja um Parfüms und Düfte. Er bringt irgendwie selber eigene Parfüms heraus. Aber ich glaube, vor allem geht es bei Jeremy Fragrance darum, dass das so eine Figur ist, die Leuten vermittelt, du... Kannst es schaffen mit der Power? So, ne? Also, quasi, er, ähm, bei ihm geht es da eigentlich darum, dass er es geschafft hat, dass er Millionär ist oder so. Also, laut mhm. eigenen Angaben, man weiß nicht, wie es um seine Finanzen steht. Ähm, und dass jeder es auch schaffen kann, wenn man sein Erfolgsrezept nachmacht. Und ich glaube, dafür steht er, steht er vor allem. Mhm. Es, ja, er ist einfach so ein, und, er, und er ist einfach sehr, sehr ikonisch in seinem, in seinem Auftreten. Also, ne, Leute verkleiden sich als Jeremy Fragrance zu Halloween. Es ist wild.
1: Ja, also, er heißt ja mit bürgerlichen Namen äh, Daniel Schütz ergänzend Florian. Er hat es geschafft, zumindest in seiner Branche erfolgreich zu sein und vor allem ja, von einer doch eher queeren, äh, männlich besetzten Branche, würde ich sagen. Aber was sind das äh, für Menschen, die ihn angucken? Wie lauten deine Thesen? Das sind ja wirklich wahnsinnig viele.
0: Ich glaube viele einfach äh, gar nicht so sehr, weil sie Interesse an Parfums haben, sondern, pardon, äh, sondern weil sie äh, einfach es ist amüsiert. Also es ist halt, äh, du hast das schon gesagt im Vorgespräch, denn es ist ein lebendes Meme. Also es ist eine mhm. sehr spitz, also zugespitz positionierte Marke im Grunde, die halt sehr gut funktioniert in kurzen Internetformaten. Ich glaube, es ist einfach viel Entertainment dabei. Ich glaube, ich weiß gar nicht genau, ob der viel Parfüm verkauft oder ob das viel bedeutet, was er jetzt über welches Parfüm sagt. Aber es ist wahrscheinlich einfach Leute, die so sich gerne mal ein bisschen fremdschämen und sich wegschmeißen darüber. Mhm. Ob das gut ist oder schlecht, ich meine, das ist halt eine <lacht> schwer zu beantwortende Frage, finde ich in dem
1: Fall. Ja. Also er mhm. suggeriert ja auch die ganze Zeit, Kraft, Potenz. Ich habe mir auch ein Video angeguckt und da spricht er davon, dass er diesen Duft jetzt tragen wird und er fühlt ihn so hart. Und äh, teilweise sind auch sexistische Kommentare, die er da abliefert. Aber ähm, die Frage ist natürlich auch, wie schwierig oder gefährlich ist dieses männliche Bild, was da vermittelt wird.
0: Ich, also ich finde äh, tatsächlich äh, auf zwei Arten sogar, also nicht unproblematisch, sagen wir mal so. Also zum einen äh, natürlich die armen äh, Frauen, die mit solchen Männerbildern umgehen müssen, die von dem vermittelt werden. Und zum anderen natürlich auch, Junge Männer und Jugendliche, die sich das angucken und denken, ich muss offensichtlich dominant auftreten, um dann äh, überzeugen zu können und auch noch viel Geld zu verdienen, was er ja irgendwie behauptet. Also es mhm. ist so ähnlich wie äh, der noch viel schlimmer gelagerte Andrew Tate. Also ja. schrecklich eigentlich. Stimmt, ja, ja, ich hoffe, in die
2: Richtung könnte man das, könnte man da sagen. Ich habe so, ich hab so zwei, zwei Dinge, über die ich, also die, die ich glaube. Also genau, das mit dem Meme hast, hast, du, hast du gesagt. Also Jeremy Fragans versteht, hat es verstanden, dass man, um erfolgreich im Internet zu zu sein, dass man sich dann zu einem Se zu einem Meme machen muss. Also quasi zu so einer kleinen Sinneinheit, wo jeder vor Augen hat, was das ist. Und wir haben das ja schon erwähnt. Weißer Anzug, weit aufgeknöpftes Hemd. Er springt auf den Tisch und schreit Power. Jeder weiß es. Man kann sich als Jeremy Fragrance zu Halloween ver äh, verkleiden. Und er ist quasi so Ikon, Er hat sich zu einer Ikone gemacht. Und das ist irgendwie ganz, ganz viel. Und das andere ist eben wirklich, glaube ich, also das, das, warum ihn Leute gucken, ist einerseits, weil es lustig ist und andererseits ähm, weil man sich vielleicht davon so ein bisschen verspricht, auch so erfolgreich zu werden wie er. Also quasi diese, ähm, dieses einfache Versprechen nach äh, ganz einfach, ganz, 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 ganz viel Geld zu verdienen. Mhm. Ähm, und das ist ja... Ich glaube, da, 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 schwingt auch ganz viel so Angst, Zukunftsangst mit, so für junge, für junge Menschen, so, ne? wie, wie, verdiene ich mein Geld, wo, wo ist die Sicherheit hin, so. Und dann kommt einer und sagt, ne, du musst auf den Tisch bringen, Power schreien, äh, einfach nur an dich selber mhm. glauben und irgendwie hasseln und das Geld, das Geld fließt zu dir und du wirst erfolgreich sein und alles wird super.
1: Also, Vor allem verkauft er dadurch ja auch eine große äh, Illusion, aber Florian, du wolltest noch was sagen.
0: Genau, also ich wollte sagen, also man kann ja eigentlich davon ausgehen, dass wann immer Männer in der Art auftreten, eine ziemlich große Unsicherheit dahinter steckt, so, ne? Ähm, ich möchte aber hier auch nochmal eine, eine wilde These oder vielleicht Aha. auch eine plausible These von meiner Frau zitieren, die sie mir vorhin ja noch gesteckt hat. Die sagte, naja, das, sie hat eigentlich eher den Eindruck, der hat sich das vorher alles genau überlegt am mhm. grünen Tisch und einfach geguckt, okay, was muss ich machen, um richtig erfolgreich zu sein und zieht es jetzt durch. Mhm. Und das Einzige, was vielleicht so ein bisschen ähm, out of brand gesprungen ist, ist dann jetzt so diese... Entgleisung äh, oder dieser Fehltritt mit den, mit den Rechtsradikalen, weil das ja offensichtlich sich negativ auf seinen Umsatz auswirkt und seine Werbepartnerschaften, ähm, kann man sagen, über, sich überlegen, ist das jetzt ähm, Absicht gewesen oder also auch geplant gewesen, steckt dahinter ein Plan oder ist es einfach nur Dummheit? Also ich glaube, das erste Wort, was man eben gerade in dieser Sendung von mir gehört hat, war Idiot. <lacht> aber vielleicht ist er auch einfach ein sehr schlauer Mann.
1: Und er bezeichnet sich aber auch selbst oft als Idiot in seinen Videos. Wir haben noch einen interessanten Ausschnitt, wie ich finde, da spricht er auf Deutsch, das ist von einem Weiß-Interview mit einem Coaching-Therapeuten und da, ja, klingt er ganz anders.
2: Morgens wache ich auf, ich sage, I'm the number one, I'm the champion, I'm the best. Ich bin der Krasseste, keiner ist krasser als ich. Ich bin der, der 1000 Liegestütze in einer Stunde auf der Fifth Avenue gemacht hat. Ich bin der, der mit der Spezialeinheit von Pakistan trainiert hat. Sie haben es
0: allen bewiesen, dass Sie top sind.
2: Ja, aber letztendlich geht es ja um mich, wie ich mich fühle.
1: Also ich habe gedacht, man müsste sich natürlich auch noch mal selbstkritisch hinterfragen, denn ohne unseren Voyeurismus äh, würde es ihn ja nicht geben. Also ist natürlich auch die Frage, ähm, inwiefern setzt man sich mit diesen Personen auseinander oder sollte man es vielleicht nicht sogar bleiben lassen?
2: Hm. Ja, es ist ja, das ist ja so ein bisschen auch das Erfolgsrezept von ihm. Also es gibt ja im, im Netz dieses, ähm, dieses Phänomen, das nennt man Lolkau. Also Leute, die wo man, die man beobachtet, weil sie ständig dämliche Dinge machen. Und wenn man, also je länger man sie beobachtet, desto schrecklicher und dämlicher werden die Dinge. Und man kann gar nicht wegschauen. Und das ist ja auch so ein bisschen, weil man glaubt, was für einen beknackten Mist wird er jetzt machen? Und ja, man müsste eigentlich nicht gucken. Man müsste eigentlich auch
0: uns mit einschließen. Man müsste eigentlich auch gar nicht drüber reden. Genau, ja, das, das meine ich. Alles tatsächlich alles ernsthaft gefragt, Grunde, wie viel
1: Aufmerksamkeit geben wir ihm. Im
0: Grunde wie, das, wie Donald Trump. Also ich meine, je näher Aufmerksamkeit wir ihm geben, desto erfolgreicher wird. Er, desto größer wird er in den Medien, desto mehr muss man sich, wie wir jetzt, mit ihm beschäftigen. Es wäre natürlich super, wenn es irgendwie so eine Art Moratorium gäbe von allen <lacht> Medienschaffenden in Deutschland, die sagen, wir reden einfach keinen Wort mehr über den. Vielleicht würde es dann helfen, aber ich meine, das funktioniert natürlich nicht. Also, ja.
2: ne? Aber mich hat es wirklich überrascht, dass es jetzt Konsequenzen gab. Also quasi, dass es jetzt für diesen, also er war ja bei dieser Young Republicans-Konferenz in New York, New York. Ja, Also quasi, das war die, die extreme Rechte von der US-Republikanischen Partei. So, da 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 war zum Beispiel auch ähm, George Santos, der geschasst wurde irgendwie, also oder war da mal so einer von den Young Republicans sozusagen und mich, mich hat echt überrascht, dass das jetzt Konsequenzen gibt. Ich hätte gedacht, irgendwas davor wäre es bestimmt gewesen irgendwie, weiß ich nicht, sexistische Kommentare oder sowas, weil jetzt erst das, keine Ahnung.
1: Also wir werden das Rätsel um diese Person, um dieses Phänomen heute nicht lösen. Aber wir <lacht> sprachen drüber, über Jeremy Fragrance hier in so unserem popkultur wochen -Talk mit meinen beiden Gästen. Und gleich geht es um konzentrationsfördernde Spiele. Ich freue mich sehr. Dennis Kogel, Tech-Redakteur und Spielekritiker, du hast uns Pasmo mitgebracht, ja. bist passionierter Spieler, Aha. worum geht's, wie funktioniert also, das?
2: Also Pasmo ist so eine Art ähm, digitale Rätselseite aus der Zeitung im Browser, also kennt man ja, ne? aus der Zeitung schon steckt auf, da ist dann irgendwie das Kreuzworträtsel und mhm. irgendwie noch ein paar Bilderrätsel vielleicht und das versucht es quasi in den Browser zu bringen, du machst die Seite auf und dann ist da ein Kreuzworträtsel, ein so ein Schiebepuzzle, wo man so weiß nicht, so kleine ja, Teile verschieben muss. Ähm, so Worträtsel, ein Schachrätsel gibt es da. Ähm, und äh, die Idee ist auch noch so ein bisschen, dass es so, ähm, ja, so, eine, so eine Art Plattform ist, dass man sich da anmeldet und sich vergleichen kann. es gibt listen und so weiter und so fort. Also ja, genau, das ist, das ist Pasmo. Und interessant ist eben, dass es äh, diese Woche, äh, oder äh, vor kurzem jedenfalls, aufgekauft wurde von einem US-Zeitungsverlag, äh, die sich davon, glaube ich, Große Dinge versprechen. Mhm.
1: Das ist interessant. Äh, können wir an späterer mhm. Stelle noch mal drauf eingehen. Ich würde gerne noch mal äh, zwei Sätze zum Design hören, Aha. denn äh, dahinter stecken ja auch clevere Game Designer mhm. und in seiner Aufmachung unterscheidet sich es ja dann doch von anderen Plattformen, ja. vor allem weiß ich nicht diesen ganzen Spielekonsolen mhm. Videospielen, die es da so gibt. Also wie ist das angelegt?
2: Das sieht super einladend und freundlich aus, also so pastellige Farben, es ist alles ruhig, die Seiten sind sehr, sehr clean, also wenn man sich so ein bisschen mit, weiß nicht, so, so Rätselspielen oder so generell Spielen im Browser, im Internet beschäftigt, dann kennt man vielleicht, dass überall links und rechts Werbung klebt, alles blinkt und so weiter und so fort, man mhm. irgendwie aufpassen muss, wo man hinklickt, hier ist es halt alles sehr, sehr sauber, sehr entspannt und sehr fokussiert auf das Spielen. das ist auch so das, das Grundkonzept von den Leuten, die das gemacht haben, weil die gesagt haben, nee, wir wollen sowas richtig Schönes machen für die Leute, die solch Spiele lieben.
1: Also, ich muss ja gestehen, ähm, Spiele machen mich tendenziell nervös bis aggressiv. <lacht> okay. Ich muss passen, wenn es darum geht. Aber Florian, du spielst auch gerne, oder?
0: Ich spiele gerne, allerdings nur auch was ganz Simples, also Aha. jetzt nicht irgendwelche aufwendigen äh, 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 Ego-Shooter-Games oder ja. sonst welche. Ähm, 3D-generierten Sachen, hm. sondern ähm, ähm, Mahjong. Mahjong oh, ist ja. also ein ganz einfaches ähm, Steinespiel, also eine vereinfachte Version des eigentlich original-asiatischen sehr komplizierten Spiels, wo man also so ein Spiele, so ein, so ein Steine-Stapel abräumen muss, immer zwei gleiche finden und zur Seite wegklicken. Das ist spiele ich 20, 40, 80, 100 Mal am Tag. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen <lacht> übertrieben, aber <lacht> wenn ich arbeiten muss und keinen Einstieg in meinen Text finde zum Beispiel, ist das für mich wirklich immer wie so eine Zen-Übung. Ich klicke mhm. mal eben so ein Stapel weg und danach bin ich eigentlich fokussiert. Mhm. Und deswegen frage ich mich auch, warum spielen eigentlich Leute solche Spiele, wie du jetzt beschrieben mhm. hast, wenn es doch eigentlich viel aufwendigere, immersivere, ja. ne, so, ja, so mitnehmendere ja, ja. Spiele gibt. Das ist ja sehr flach eigentlich so. Ja. Ist das genau der Grund?
2: Ja, ja, genau. Also ich meine, ich liebe die so diese ganzen großen, krassen Ego-Shooter und so weiter und so fort, Strategiespiele, etc. Liebe ich auch alles, mache ich auch alles sehr, sehr gerne. Ähm, aber für mich gehört das wie, wie so zum, wie, du, wie, wie der erste Kaffee am Morgen gehört mir. Das ist wie so ein Ritual für mich. Ich wache auf, ne? ich mache meinen Kram und dann löse ich irgendwie so ein paar kleine Wortpuzzle und so. Und ich glaube, das ist auch genau wie das bei dir bei, bei Mahjong ist, so dass das regt so ein bisschen irgendwie die Gedanken an, man fokussiert sich ein bisschen, man, man ähm, äh, fängt an, ein bisschen besser zu denken, äh, hat, hat irgendwie so eine kleine Aufgabe, die man gelöst hat mhm. und dann kann man irgendwie vielleicht erfolgreicher in den Park starten. Das ist mein Jeremy-Fragrance-Erfolgsrezept.
1: Weil man direkt ein ja, Erfolgserlebnis hat in dem Moment. Ich habe gerade, genau. ist mir eingefallen, so Doku, das habe ich tatsächlich ja. auch gerne mhm. mal gespielt. Das ja. hilft ja auch so, die Gedanken ja. zu sortieren, hat auch was Meditatives. Mhm. Ähm, ich frage mich aber, es scheint ja doch gerade ähm, ja, so digitale, klassische Spiele zu geben, die so eine Art Boom erfahren. Ja, ja. Was ist da sozusagen eure Beobachtung? Was ist das Geheimnis? Welche Sehnsucht steckt dahinter? Ja,
2: also ich glaube, das hat alles angefangen mit Wordle vor äh, vor einem Jahr, vor zwei Jahren. Ähm, das wurde ja von der New York Times aufgekauft. Das war, war auch so ein Worträtselspiel. Und ich glaube, es gibt einfach ganz viele Leute, die, so wie ich, das lieben, so kleine Worträtsel, so kleine Puzzlespiele zu machen, die halt klein sind, simpel, die man einfach zwischendurch machen kann. Also wo man jetzt sich nicht irgendwie für zwei Stunden hinsetzen muss und sich konzentrieren muss und richtig irgendwie richtig viel spielen muss, richtig viel Zeit reinstecken muss. Und ich glaube, da ist auch viel, also da ist, glaube ich, auch ein großes Business. Also die New York Times verspricht sich davon mehr AbonnentInnen, die über die Spiele, die quasi auch im Abo mit enthalten sind, quasi auf, die, auf, der, auf der Zeitung hängen bleiben so. Und genau das verspricht sich auch Hearst, der der Verlag, der Pasmo dann auch mhm. gekauft hat, glaube ich. Ähm, mhm. Und es gibt andere Spiele, die die gerade auch äh, erscheinen. Gubbins, das spielen Freunde von mir. andauernd ist auch so ein Mischung aus Scrabble im Prinzip, Scrabble und Kreuzworträtsel, da legt man auch so Wörter. Ähm, Not Words spiele ich auch, ich könnte, ich könnte ewigkeiten weitermachen.
0: Und ist das ist, ist eigentlich gerade das Simple daran sozusagen, ja. auch der Reiz. Also So wie man zum Beispiel nicht mehr nur Spotify hört, ja. sondern viele Leute jetzt wieder Schallplatten kaufen. Also Aha. ist das sozusagen so eine Rückkehr zu so einer Art, in dem Fall simulierten Analogität. Also ist das sozusagen was, wie, so, wo du auch ein bisschen nostalgisch mhm. denkst, ah, das sind so Kreuzworträtsel, also sowas ganz Oma-mäßiges. Also, es
2: ist was ganz Oma-mäßiges, ja, ja, oder? oder? Total. Aber, oder
1: Opermäßiges. Oder -mäßiges, ja. mäßiges.
2: Aber es ist auch total schön. Also, ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, ähm, ich glaube, das ist einfach so als, als Kulturding, so, ne? diese Spiele als Kulturding sind einfach etwas total Schönes und ich glaube, das erkennen mehr und mehr Menschen gerade ähm, und das erkennen auch die Macherinnen, Macher auch, dass das irgendwie toll ist und dass das so ein Feld ist, das bedient werden sollte und wo es gute, schöne Spiele braucht ähm, und dass das gar nicht irgendwie so trashig oder langweilig oder alt sein soll, sondern es kann auch schön und neu und und, und toll sein, wie bei PASMO.
1: Aber warum muss es dann digital stattfinden? Also ah, ja. du hast mhm. ja gerade schon die Strategie mhm. ähm, ein bisschen versucht einzuordnen, also dass gerade Zeitungsverlage ihre Präsenz da in mhm. diesem Online-Gaming-Bereich ausbauen, aber dann könnte man ja auch einfach sagen, dann nehme ich mir die Zeitung und ja. ähm, löse dort wieder mein Kreuz <lacht> sitzen die Leute
0: wieder mit Rätselheften in der Uhr. Ja. Ja. <lacht> Na, ich
2: glaube, das ist einfach so ein Zeichen der Zeiten. Ne? Also so wer hat die, wer hat die gedruckte Zeitung? Ähm, aber, aber das mal eben im Browser oder auf dem Telefon aufzumachen, das das gehört halt, also das ist halt eher alltagstauglich. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum das jetzt wiederkommt, weil eben genau die Rätselseite in der Zeitung, das kennen dann eben nur die Leute, die noch eine Printzeitung abonniert haben oder nutzen und das sind nicht mehr so viele. Aber quasi die Leute, die auch quasi die New York Times in der App lesen, die können dann vielleicht mal rüberklicken in die Spiele-App der New York Times und da mal vielleicht ein paar Rätsel machen oder sowas. Und so, so baut sich das, glaube ich, glaube ich auf.
1: Florian, ist es auch etwas für dich? Kannst du dich dafür begeistern?
0: Also ich habe ein, äh, ein print zeitungsabo also ah, ja. ich würde das dann schon auf Papier machen, Aha. aber ich kann das schon nachvollziehen, klar, also ich meine, das ist ja offensichtlich ein urmenschliches Bedürfnis, ähm, dann auch so, das ist ja auch so ein bisschen immer so eine Selbstbestätigung, auch mhm. vielleicht der eigenen Intelligenz so ein bisschen, mhm. also weißt du, okay, ich habe das Wort jetzt rausgefunden, ja. toll, weißt du, so, ja. äh, kann ich schon auch äh, gut nachvollziehen, so. mhm. ja, also. Mhm.
1: Also es scheint auf jeden Fall eine digitale Renaissance, wenn man so möchte, ja, zu geben voll. im analogen Knobelspiel. Unser drittes und letztes Thema, das beschäftigt Florian Siefers, Wirtschafts- und Kulturjournalist. Ich möchte an dieser Stelle deine Mail zitieren, weil ich den Satz so schön fand. Denn dich hat das alles überragende Kulturereignis der jüngsten Vergangenheit ereilt. Herzlichen Glückwunsch, du bist zum dritten Mal Vater geworden. Wie laut oder wie leise ist es bei euch zu
0: Hause? Ähm, es ist ähm, teilweise laut, also sagen wir mal abwechselnd, dynamisch. <lacht> mein Sohn Marin, sehr süß, ist geboren und äh, man muss sagen, also meine Frau macht sehr viel äh, gerade äh, dabei, also der Arbeit ihn zu beruhigen und zu stehlen und so, also dadurch, dann ist es auch wieder leise, ähm, aber klar, es gibt natürlich äh, neues eruptionen zwischendurch.
1: Und deshalb bist du auf das Thema Soothing Sounds for Babies gestoßen. Ähm, lass uns vielleicht erstmal äh, reinhören in diese sounds Ja, also doch ganz schön hochfrequentiert.
2: Das klingt total super. Das klingt wie etwas, was ich mir anmachen würde für irgendwie zum Arbeiten konzentriert schreiben oder sowas. Na, das ist für Babys.
1: <lacht> Nette Randnotiz, vielleicht darf ich das an der Stelle auch erwähnen. Äh, diese CD habt ihr früher nach dem Raven gehört, zum Runterkommen. Ähm, stammt von Komponist und Erfinder Raymond Scott. Und die habt ihr jetzt wegen eures neu ankömmlings, wieder rausgekramt. Äh, erzähl uns ein bisschen was über den Komponisten und seine Idee.
0: Ja, also super interessanter Typ. Genau, also ein neues Baby äh, ist da. Äh, Neugeborenes sagt man ja in dem Fall sogar noch. also ist drei Wochen alt jetzt. Mhm. Ähm, und äh, der Raymond Scott hat äh, in den 60ern schon äh, diese Musik veröffentlicht, die ja so extrem interessant eigentlich war oder ist. Ähm, der ist eine ganz, ganz schillernde Figur gewesen. Der hat äh, früher so Swing gespielt und dann äh, irgendwann sich ins Studio zurückgezogen und nur noch an ähm, ultra-analogen, äh, riesigen Synthesizer-Maschinen gebastelt. So, und ist damit sogar mal bei Motown gelandet. Im Soul-Label war dann da der Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung für elektronische Musik. Das hatten die tatsächlich mal, obwohl sie nie was veröffentlicht haben. so Und dann hat er eben 19, ab 1962 drei Platten veröffentlicht. Ähm, die heißen soothing Sound for Baby und beziehen sich jeweils auf ein bestimmtes Babyalter. Also es gibt es von 0 bis 6 Monate, von 6 bis 12 und von 12 bis 18 Monaten. Und ähm, wir haben es ja eben schon gehört, das sind so ganz einfache ähm, Analog-Synthesizer, ähm, kleine Statuetten, Figuren so, kleine, kleine, kleine Miniaturen. Ähm, teilweise aber auch sehr lang, also sehr also 17-Minuten-Stücke gibt es da, ähm, die also auch ganz monoton sind, aber mit so ganz einfachen Melodien und die werden dann so ein bisschen komplexer, je älter das Kind wird. so Der Witz daran ist aber, ich glaube, ähm, Raymond Scott hat eigentlich nicht viel Plan von Babys gehabt, weil diese, <lacht> diese, diese Musik ist eigentlich eher aufkratzend, also ich meine, das hört man ja, also es ist wirklich quirlig und quirkig, also, aber aus heutiger Sicht betrachtet also echt interessant, weil im Grunde ist das so eine Art äh, Ambient, also es ist elektronische ja. Musik und das ja. ist auch so eine Art Ambient-Musik und Ambient hat eigentlich ja Brian Eno erst zehn Jahre später offiziell erfunden. Ähm, Raymond Scott ist also jemand, der eigentlich viel zu wenig Credit dafür bekommen hat, was er da so äh, quasi erfunden hat, äh, mhm. weil er eben für Babys was Funktionales spielen wollte. Ich finde es auch sehr interessant, weil da so ein bisschen der Geist der 60er äh, draus, der US-amerikanischen 60er draus spricht. Also das ist ja so kybernetisch, behavioristisch, also so, ich mache eine Platte, mit denen ich Babys funktional konditionieren kann, damit die besser schlafen. So diese Idee ist halt schon total irre. Äh, so Und äh, das ist halt also echt ein, ein schräges schräges Kleinod von elektronischer Musik, äh, was wir natürlich jetzt mal wieder, also was ich jetzt mal wieder aus meiner Plattensammlung geholt habe.
1: Ja, total interessant. Könntest du jetzt zuordnen, äh, was wir gerade gehört haben, für welches Babyalter das jetzt äh, wichtig wäre?
0: Ähm, so ein, ich weiß es, weil das so, also sozusagen einer der Hits äh, von der Platte war. Hits? Lullaby, also <lacht> <lacht> treffend betitelt, also äh, Schlaflied äh, für, von, der, von, der ersten, äh, von der ersten Veröffentlichung, also für ganz kleine. Das li lief jetzt auch schon ein paar Mal bei uns zu Hause.
1: Mhm. Was
0: ich auch interessant finde. Ich, ich war nur so und, und wie, wie reagiert
2: Mar Mar Marian? Marin, Ja.
0: Marin äh, hat es reagiert okay. Also, so. <lacht> <lacht> er mag es, aber ich würde nicht sagen, dass es ihn zum Schlafen bringt. Also, zum Schlafen bringen ihn dann andere Sachen. Also, ich meine, ja. das ist ja die Frage, auch die ich mir dann gestellt habe: Brauchen Babys eigentlich Musik oder ja. überhaupt Beschallung zum Schlafen? Und wenn ja, was? Also, was mögen sie da? Und da reagiert er vielleicht auf andere Sachen, die ein bisschen flächiger und weniger querlich sind und weniger Melodien und Ereignisse eigentlich haben. Das ist ja eine hohe Ereignisdichte in dieser Musik gerade die wir gerade gehört haben, also so eher. Ne? also es, Man kann dann halt äh, wirklich so klassische Ambient-Musik spielen, wo wirklich ganz viele Flächen gelagert sind, ohne jeden Rhythmus. Das funktioniert, würde ich sagen, besser. Oder einfach weißes Rauschen. Äh, beziehungsweise in dem Fall muss man sagen, Brown Noise, also nicht White Noise. Mhm. Ähm, also White Noise kennt man vielleicht von dem äh, Sendeschluss im Fernsehen, wenn also ja. nur noch so ein Rauschen zu hören. ist. sind alle Frequenzen voll aufgedreht in gleichmäßiger Höhe. Brown Noise ist so ein bisschen tiefer gelagert in der Frequenz und ist ein bisschen angenehmer zu hören. Ja. Und äh, also so ähnlich auch wie Meeresrauschen oder Regen auf Blättern, das funktioniert ganz gut. Mhm.
1: Wollen wir nochmal einen anderen Sound hören? Mhm. Uh, sleeping Time, das heißt, uh, für welches Babyalter ist das angedacht?
0: Ist, glaube ich, von derselben Platte, also 0 bis 6 Monate. Ach so, alles mhm. 0 bis ja. 6, okay, wir ah. haben rein.
1: Also ich finde es total interessant unter der Prämisse, was du gerade über den Komponisten erzählt hast, dass er vom Swing kam und sozusagen ja eine neue Synthesizer, elektronische Musikwelt geschaffen hat. Das erinnert mich auch ein bisschen an, Andrew 3000, ein Hip-Hop-Musiker, der jetzt ähm, angefangen hat, ein Album zu produzieren, wo man hauptsächlich Flötenmusik hört, ich also sich die, auch Album. komplett verändert hat. Ähm, ja, kleine Anekdote, mein HNO-Arzt hat mir empfohlen, ich möge bitte äh, zur Entspannung mehr äh, autogenes Training machen und deshalb nutze ich tatsächlich das Album von Andrew 3000, um mich ein bisschen zu entspannen, aber ähm, ja, also da, dahinter steckt ja wirklich äh, großartige Musik, wenn man so will, aber gibt es irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse? Also helfen diese Sounds oder ist es doch eher ESO eh Quatsch und eine Marketingstrategie?
0: Also ich ähm, würde sagen, eigentlich wie jeder, der ein Kind hat, weiß, es ist für Kinder eigentlich das Schlimmste, wenn es totenstill ist. Also die wollen ja, also ganz kleine Kinder, äh, kleine, Neu also, äh, neugeborene Säuglinge, wollen ja eigentlich, dass um sie rum so ein bisschen Action ist, weil mhm. dann wissen sie, sie liegen jetzt nicht alle, alle alleine irgendwo und sind irgendwie in Lebensgefahr, sondern das sind halt Menschen da, die sich im Zweifelsfall um sie kümmern. Das heißt also, so ein bisschen Beschallung ist eigentlich gut, ähm, und ich würde sagen, was eben am besten funktioniert, ist wirklich, ähm, so Geräusche, ähm, Klangkulisse ohne jetzt ähm, starke Eruption zwischendurch, also wenn ich zu Hause mal einen Topf fallen lasse, dann ist äh, klein Marien auch schnell wach, also wieder, mhm. das ist klar, ne? weil das ist für den dann ein Alarmsignal und ich habe eine ganz interessante Theorie äh, darüber gelesen, warum eigentlich zum Beispiel gerade ähm, so Rauschen funktioniert, ist tatsächlich für ganz, äh, ganz geschlüpfte ist halt quasi so die, die Sounds, die die eigentlich in der Gebärmutter noch hören, also das Zirkulieren von Flüssigkeiten im menschlichen Körper, also im Körper der Mutter, äh, was die hören ja dann schon, ne? Also ab einem bestimmten Alter. Und das ist halt im Grunde so ein... Rauschen, blubbern, wabern und, und, und so brudeln oder aber auch in, in so einer ganz sanften Form, was die halt einfach sehr gerne mögen. Dazu ist es aber auch noch so, sagen auch die, sagt auch die Wissenschaft, dass im Rauschen äh, Umgebungsgeräusche, die halt abrupt sind äh, und vielleicht äh, so aufschrecken können, auch absorbiert. Also das ist ja wie so ein Klangteppich, wo eben alles drin versinkt. Also so, das mhm. ist ne, ganz angenehm für die.
2: Ja, ich finde, das ergibt ja mhm. auch Sinn. Also viele Leute machen sich ja auch so White Noise oder Brown Noise mhm. oder sowas an zum, zum Arbeiten oder haben irgendwie so Apps mit irgendwie Regengeräuschen oder sowas zum, zum Arbeiten. Oder halt irgendwie auch ähm, so Musik-Playlisten mit, äh, mit Arbeitsmusik. Ich musste bei der Musik jetzt irgendwie denken an, äh, kennt ihr diesen YouTube-Kanal ähm, Lo-Fi-Hip-Hop-Beats to study slash relax to? <lacht> <lacht> das ist dieser YouTube-Kanal, der einfach so in Dauerschleife irgendwie so also live, live ist und einfach so 16 Stunden, 24 Stunden durch einfach nur mhm. so... Lo-Fi-Hip-Hop-Beats mhm. spielt. Also auch so relaxende Sounds, alle also so ein bisschen mellow und langsam und sowas.
0: Davon gibt es auch bei Spotify ja, riesige Kanäle riesig. voll von so ne, auch, ja. äh, ähm, auch so äh, White-Noise-Sachen mhm. oder irgendwelche rausch äh, mhm. Ich meine, das ist auch noch nicht mal SMA, weil das ist im Grunde ein anderes Phänomen. Ja. Ihr kennt das ja vielleicht. Manche Leute hören das ja, um sich zu beruhigen und spricht dann halt so deren Hirnrinder äh, an. Die hören, spülen dann so ein Kribbeln. Ich, ich persönlich nicht, aber es gibt eben Leute, äh, die mögen das. Ähm, ähm, aber das ist halt nochmal ein anderes Phänomen. Aber das sind halt sozusagen generierte äh, Sachen, äh, alg algorithmisch ja. generierte Sachen. Das ist ja reine Funktionsmusik. Ne? Und ja, ich ja, meine, Im ja. Grunde gibt es das eben jetzt für Kinder auch. Äh, auch für Erwachsene gibt es ja mhm. halt ganze so, so kleine Maschinen, die man sich aufstellen kann. Mhm. So, so Generatoren, ja, ja, ja. die so Sounds äh, abspielen, wo man dann eben mit besser arbeiten kann, besser schlafen. Es ist auch wieder so ein bisschen behavioristisch, konditionierend so. ne Also ich finde das ähm, strange. Also auch diese für, für Kinder gibt es diese Generatoren, die machen dann auch so Sch ist aber auch also interessant,
1: hat das mit unserer Gesellschaft oder mit der politischen, weltpolitischen Lage zu tun, mit den vergangenen drei Jahren? Ist da, kann man da so eine neue Art von Trend erkennen, dass es jetzt diese ja, Klanggeneratoren für Erwachsene zum Beispiel auch gibt, die du gerade angesprochen hast, also dass wir alle irgendwie ja, auf der Suche sind nach ähm, Beruhigung oder dass da auch eine Dringlichkeit
0: ich glaube, das gibt es schon länger. Also diese, es gibt, ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt, es gibt die Buddha-Maschinen zum Beispiel. Das ist so eine kleine Maschine, die macht so buddhistische Mantras, die so endlos daraus leiern. Die mhm. generiert die halt die ganze Zeit. Das ist so ein kleiner, also ich glaube, ein analoges Gerät eigentlich so. Mhm. Ähm, also das heißt, so, ein, so, ein, so eine Klangteppichunterlegung ist schon, schon, schon was, was Älteres. Aber was ich finde, ist halt eben gerade, wenn man Babys von Maschinen beschallen lässt, ist das halt irgendwie so ein bisschen Zeichen unserer Zeit. Weil dann, man muss halt drei Jobs erledigen, noch den Haushalt führen, noch einkaufen, dies und das machen und hat irgendwie gar nicht so richtig die Zeit, sich mal mit dem Baby hinzusetzen und ein Lied zu singen mhm. Oder, mhm. oder sich da so drum zu kümmern. Also zumindest diese, diese menschlichen Beruhigungssounds, das finde ich dann schon wirklich ein bisschen zu viel, weil das kann man auch einfach selber machen und sich mit dem Baby mal hinsetzen. Ja, ja. aber ich muss sagen, wir haben auch sowas zu Hause also ähm <laughs> <lacht> Wir haben ein Geschenk bekommen von unserer Verwandtschaft, äh, einen sehr süßen äh, Eisbären, ähm, der ähm, so Disco-Sterne an die Decke projiziert, in so einem in so wabernden Farbtönen und dazu eben auch äh, Froschquaken, Regen ah, ja. im Wald und so und auch so ein bisschen Lieder spielen kann. Es ja. so gibt so verschiedene Schalter dran, wo man dann das so machen Wir hatten erst gedacht, das ist ein, ein, ein schräges Gerät, aber es funktioniert zum Beispiel bei meinem Sohn <lacht> auch sehr gut.
1: Also man muss ja schon sagen, dass da auch eine Industrie hintersteckt. Also nicht, ne, dass man äh, den Kindern, den Babys sagt, das sei, oder den Eltern viel. Mehr, das sei wichtig, dass man denen das gibt. Und es gibt ja auch äh, Artikel darüber, dass man Babys vorher im Mutterleib schon Mozart vorspielen sollte, damit sie äh, ja, hoffentlich genial werden. Also ist natürlich auch die Frage, ähm, inwiefern lässt man sich davon ja, äh, manipulieren, auch, oder?
0: Schon, auf jeden Fall. Also ich finde es eben so ein bisschen, ja, es ist so eine, also gerade dieses Vorspielen im Mutterleib, ist, das ist ja wirklich Konditionierung. Da weiß ich auch nicht, ob das. Ob es da irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt, ob das eigentlich irgendeinen Effekt hat. Also da ne, bin ich mir nicht so ganz sicher. Glaube ich aber, auch nicht. Ja. Ja. Du hast aber erzählt, es gibt es sogar auch für ja. Katzen. Ja, 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 genau. Ich musste da immer de
2: denken, weil das ähm, genau, es gibt ja auch diese Musiken für, für Tiere. Mhm. Generell, ich habe eine Freundin, die ähm, der Hund ist, ist super, super schreckhaft bei, bei Böllern und, und Raketen und so weiter und so fort. Das haben <lacht> ja viele Hunde mhm. ähm, und Katzen. Und Menschen. <lacht> und dann, und dann gibt es immer an, an Silvester die beruhigen, die Beruhigungs-Playlist für den, für den Hund. Und das sind dann auch so flächige Synthesizer-Sounds mhm. und alles so ruhig. Und auch da glaube ich, also ich glaube nicht, dass irgendwie, dass es irgendwie eine wissenschaftliche Erkenntnis darüber gibt, dass Hunde auf beruhigende Synthesizer-Sounds mit einem bestimmten Beatmuster oder bestimmten BPM stehen oder sowas. Ähm, aber ich glaube, es ist auch aus so eine Konditionierung allgemein. Also quasi, wenn man sagt, es ist Schlafenszeit und ich mache genau. das Regengeräusch ja. an oder diese Musik ja. oder wir beruhigen uns jetzt und setzen jetzt mit dieser Musik da, dann verknüpft das irgendwas mit uns. Ich habe zum Beispiel, ich habe eine Arbeitsplaylist, wo so auch elektronische Musik ist und die ist mal treibend, mal so ein bisschen mellow und immer, wenn ich irgendwie Schreibblockade habe, mache ich die an und das, das sind irgendwie <lacht> so 90 Minuten Playlist und ich weiß, okay, jetzt geht's los. Ich muss, ich muss, jetzt, ich muss jetzt wirklich arbeiten und ich habe mich darauf so konditioniert. Ich hasse die, diese Musik auch ein bisschen inzwischen. Es ist äh, ganz viel Kelly Lee Owens ist dabei, so eine Elektronikmusikerin, Aber also eigentlich, eigentlich ist es tolle Musik, aber
1: so also, also ein bisschen wie bei mir äh, mahjong spielen, ja, also, das ist genau. dein Startsignal, wenn du, wenn und du mal fasst, den weißen
0: Bildschirm füllen musst.
1: Das, ja. das fasst doch alles äh, schön zusammen, diese Verbrauchertipps, die wir heute sozusagen <lacht> gegeben haben, über digitale Puzzlespiele. Wir haben das Phänomen Jeremy Fragrance besprochen, wo mich schon der Name allein tüllig gemacht hat. Und ich danke euch auch nochmal jetzt für ja, diesen großen musikalischen Rundumschlag zur elektronischen Musik für Babys. Herzlichen Dank, Dennis Kurgel, Spielekritiker und Tech-Redakteur sowie Florian Siefers, Journalist für Wirtschaft und Kultur, hier bei unserem popkulturellen Wochentalk im Deutschlandfunk Kultur. Und für mehr Kompressor Inhalte einfach unseren Podcast abonnieren.